0: FILE 1 PRELUDIO L'ilfo scuro sedeva sul brullo fianco della montagna. Osservava con ansia la fascia rossa che saliva sull'orizzonte orientale. Questa era forse la centesima alba a cui assisteva, e lui conosceva bene il dolore acuto che la luce bruciante avrebbe causato ai suoi occhi color lavanda, occhi che per lo più di quarant'anni avevano conosciuto soltanto l'oscurità del buio profondo. Tuttavia il drò non si volse per ritrarsi quando l'orlo superiore del sole fiammeggiante raggiunse il livello dell'orizzonte. Accettò la luce come suo purgatorio, un dolore necessario per seguire la strada che aveva scelto, per divenire una creatura del mondo della superficie. Un fumo grigio si alzò davanti al volto dalla pelle scura del drò. Lui capì che cosa significasse senza neppure abbassare lo sguardo. Il suo pivafi, il mantello magico realizzato dai Dro che tante volte nel buio profondo l'aveva schermato da penetranti occhi nemici, aveva finalmente ceduto alla luce del giorno. La magia del mantello era iniziata a svanire settimane prima e il tessuto stava semplicemente dissolvendosi. Comparvero ampi fori mentre parti dell'indumento si dissolvevano e il Dro strinse forte le braccia per salvare quanto poteva sapeva che non avrebbe fatto alcuna differenza il mantello era destinato alla distruzione in questo mondo così diverso da quello in cui era stato creato il drovi si avvinghiò disperatamente considerando in qualche modo quell'episodio come un'analogia con il proprio destino il sole salì più in alto e lacrime sgorgarono dagli occhi color lavanda socchiusi del dro non riusciva più a vedere il fumo non poteva vedere nulla a parte il bagliore accecante di quella terribile palla di fuoco tuttavia rimase seduto a osservare fino alla fine dell'alba per sopravvivere doveva adattarsi spinse la punta del piede dolorosamente giù contro una sporgenza della pietra e concentrò la propria attenzione lontano dagli occhi dalla vertigine che minacciava di sopraffarlo pensò a come quegli stivali finemente realizzati fossero diventati sottili e si rese conto che anch'essi si sarebbero ben presto dissolti nel nulla. Poi sarebbe toccato forse alle scimitarre? Quelle magnifiche armi dro che l'avevano sostenuto attraverso tante vicissitudini avrebbero cessato di esistere? Quale destino attendeva Gwenvivar, la pantera magica sua compagna? Inconsciamente, il droi introdusse una mano nella bisaccia per toccare la meravigliosa statuina così perfetta in ogni particolare che lui usava per chiamare il felino. La sua solidità lo rassicurò in quel momento di dubbio, ma se anch'essa era stata realizzata dagli elfi scuri imbevuta di una magia così tipica del loro regno, lui avrebbe perso ben presto anche Gwendivar. «Che creatura pietosa diventerò!» Si lamentò il e la sua lingua madre. Si chiese, non per la prima volta e certamente non per l'ultima, se fosse stata saggia la sua decisione di lasciare il buio profondo, di abbandonare il mondo del suo popolo malvagio. La testa gli pulsava, il sudore gli scendeva negli occhi aumentando il bruciore. Il sole continuò la sua ascesa e il drone non poté sopportarlo oltre. Si alzò e si volse verso la piccola grotta che aveva scelto come abitazione e ancora una volta posò una mano con aria assorta sulla statuina della pantera. Il pivafi gli pendeva addosso a brandelli, scarsa protezione dalla gelida morsa del freddo vento di montagna. Nel buio profondo non c'era vento, tranne lievi correnti che salivano da pozze di magma e non esisteva gelo, tranne il tocco di ghiaccio di un mostro non morto. Questo mondo della superficie, che il Dro conosceva ormai da vari mesi, gli mostrava molte differenze, molte variabili, e spesso gli sembrava fossero troppe. Drisdorden non si sarebbe arreso. Il buio profondo era il mondo dei suoi simili, della sua famiglia, e in quell'oscurità lui non avrebbe trovato pace. Seguendo gli imperativi dei suoi principi, lui si era ribellato all'Olt, la regina ragno, la malvagia divinità che il suo popolo venerava al di sopra della vita stessa. Gli elfi scuri, la famiglia di Drist, non avrebbero perdonato il suo comportamento blasfemo e il buio profondo non aveva cavità abbastanza profonde per sfuggire al loro lungo braccio. Anche se Drist credeva che il sole l'avrebbe distrutto bruciandolo come aveva distrutto gli stivali e il prezioso pivafi, Anche se lui fosse divenuto inconsistente e si fosse trasformato in fumo grigio soffiato via dalla gelita brezza montana, lui avrebbe mantenuto i propri principi e la propria dignità, quegli elementi che rendevano la sua vita degna d'essere vissuta. Drist si tolse i resti del mantello e li gettò in un profondo burrone. Il vento pungente gli gelò la fronte imperlata di sudore, ma il dro camminava eretto e orgoglioso, la mandibola ferma, e gli occhi color lavanda spalancati questo era il destino che auspicava lungo il fianco di un'altra montagna, non molto lontano, un'altra creatura osservava il sorgere del sole. Anche Ulgulu aveva lasciato il suo luogo natale: le sordide, fumose fenditure a pendii scoscesi che contrassegnavano il piano di gehenna, ma questo mostro non era venuto spontaneamente era il destino di Ulgulu la sua pena crescere in questo mondo finché non avesse raggiunto la forza sufficiente per ritornare a casa propria la sorte di Ulgulu era assassinare nutrirsi della forza vitale dei deboli mortali che lo circondavano ora stava avvicinandosi al raggiungimento della maturità enorme forte e terribile Ogni uccisione lo rendeva più forte.